0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья. С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. И, наконец-то, мы снова вместе. Чуть больше недели меня не было, потому что YouTube забанил, закрыл для меня возможность добавлять новые видео по определенным причинам. О них я расскажу чуть позже, в другом выпуске. А сегодня в очередной раз не формат, хотя, мне кажется, это уже стало форматом канала, то, что мы заходим за рамки. Сегодня мы поговорим про легендарный коллектив «Король и Шут». Про то, как ребята из говнорей превратились в легенду, про то, как этот коллектив стал популярен, как он появился и как прекратил свое существование. Мы рассмотрим различные факты, которые касаются этой группы, и развеем легенды? Легенды, которыми поросла история этого замечательного коллектива и... Я думаю, стоит разобраться в этом. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и погнали. И не забывайте, в описании есть ссылочки, на которые стоит подписаться. Это группа ВК и Телеграм, куда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и где мы очень мило общаемся. В Телеграме мы так вообще переписываемся очень активно. И, конечно же, на Яндекс музыку, Google, Подкаст обязательно зайдите, поставьте лайк, если вы там слушаете, и ссылочка на Spotify, как вы просили. И, кстати, на случай, если заблокируют канал, а это вполне себе возможно, я оставлю в описании ссылку на резерв. Он вообще предназначался для другого, но я подумал, что резерв дороже, чем какие-то там проекты, поэтому в резерве я буду публиковать сейчас информацию о стороннем проекте, который связан с каналом, ну, если не дай бог забанит, то видео будут выходить там. Ну что ж, погнали! коллектив «Король пишут ассоциируется ну, с таким периодом молодости. Временем, когда я еще учился в школе, когда слушать «Киш» было за шкваром, но мне он нравился. Мне нравились эти странные сказочки, которые превращались в песни, мне нравился странный вид горшка, мне нравилась их музыка, и поэтому я ее слушал. Я слушал ее и думал, что блин, ну, это будет очень и очень долго, чуть ли не вечно, и на тот момент, знаете, когда ты молодой, ты еще думаешь, а у тебя вся жизнь впереди, а тут фига к тебе уже под тридцатник, и. жизнь-то пролетела. Ну, собственно, все так. Ничего не вернешь назад, поэтому коллектив Король и Шур для меня это такое некое воплощение периода, когда я был молод, горяч, в какой-то степени глуп, когда была создана моя первая группа, мне было 14 лет. Время, когда мы ездили на всякие подпольные, гаражные какие-то концерты, тусили там. И сейчас бы я туда вообще ни за что не пошел. Это уже, наверное, старость, но на тот момент мне казалось, что это круто. И Киш на тот момент был одним из тех коллективов, которые мы слушали всем двором, всей компашкой. И песни которых напевали и играли под гитару в дворе, за которых получались звездилей от бабок и местных мужиков, которым мы не давали спать по ночам. Ну что ж, вообще группа «Король и Шут» была самым настоящим феноменом всегда. И в конце 90-х музыканты уже собирали стадионы, но их песни, кстати, до сих пор обожаются публикой и до сих пор поются. Поются на всяких застольях, и я думаю, что не найдется ни одного такого человека молодого, современного даже, который не знает песню «Ели мясо мужики». Это прям вообще классика. Или там «Камнем по голове». Дайте Рому. Да нет, это песни, которые хоть раз или два каждый из нас слышал. Даже моя мама знает, что есть такой коллектив Король и Шут, и там вокалист, Горшок и Князь. Два вокалиста. И песню Ель Мяса мясо мужики она знает практически наизусть. Грибовщик и Лесника тоже, потому что я, когда слушал их, датирок до дыр, а прыгнул со скалы, и Кукла-колдуна это вообще классика. Мама, когда у меня слышала эти песни, она говорила, очень-очень красивая музыка. По словам ничего не говорила. Слова и всегда казались странными. Но все же, это композиция, эта группа, которую знают абсолютно все без преувеличения. И как же рождалась легенда и почему коллектив распался. Конечно же, мы знаем почему, но давайте разберемся. Панк-культура вообще никогда не была массовой, и чаще всего артисты популярны в этой среде, мало известно широкому слушателю, но король и шут всегда были исключением из правил. Их очень странные и. Порой, я бы сказал, даже такие м, романтические, часто пугающие баллады, обрели огромную популярность у людей самых разных возрастов, с диаметрально противоположными вкусовыми предпочтениями. И Горшок и Князь создавали музыку не похожую ни на что иное. История Короля и Шута — это во многом история про дружбу, потому что есть два друга. Про... Это история про тяжелые отношения двух, без сомнения, талантливых людей, чьи пути однажды Разошлись. Ну, всяко бывает в жизни. Но в связи с выходом сериала... Я подумал... Наверное, вам будет интересно. И, как ни странно, да. Сериал породил волну. Интересы коллектива Король Шут на Spotify. Появились огромное количество прослушиваний. Треки Киша вошли в топ наравне с инстасамкой. Я немножко такой... Странно. То есть люди слушают наравне с интересом инстасамку и Киша. То есть... Киш какой-то степени для них фрики. Ну да ладно. Люди начали слушать хорошую музыку, это уже достижение. Поэтому стоит только порадоваться. Что же касается сериала, я его еще не смотрел. Вы писали «Посмотри, посмотри, это круто». Кто-то писал, что это лютое говно, не тратить времени. Я обязательно посмотрю, но когда он выйдет целиком. Поэтому про сериал пока ничего сказать не могу, но думаю, сделал отдельный выпуск, когда его посмотрю. В любом случае... Вы писали о том, что сделай, пожалуйста, про король и шут, сделай про король и шут, потому что это наша молодость. Поэтому делаю. Спасибо сериалу. В очередной раз я освежил в памяти историю одного из любимых коллективов молодости. Многие фанаты, кстати, короля и шута, уверены, что группа родилась после встречи Михаила Горшинева и Андрея Князева. Но на самом же деле у истоков коллектива стояло другое трио. Это Горшок, Александр Поручик-Чигалев и Александр балу Балунов. И именно эти юные музыканты, обучающиеся в одной школе, в 1988 году решили собрать группу. Их проект получил название «Контора». Просто и лаконично. И музыкантов тянуло к панк-эстетике, но их стиль тогда еще не сформировался. Осознание собственной индивидуальности пришло коллективу позже, когда Михаил Горшинев встретился с Андреем Князевым. Мы познакомились в реставрационном училище, и первая четверть, только началась учеба, ко мне привязался какой-то мальчуган, очень смешной, ему надо было с кем-то дружить, а мне надо было присмотреться. Я тогда пришел лысый, потому что был после деревни, и мне пришлось из-за насекомых постричься, там всякие вошики и так далее. Горшок подумал, что я вообще зэк какой-то. Горшок был короткостриженный, у него была обычная голубая рубашка, брюки со стрелками, и я решил, что он папенькин сынок. Мы сошлись на приколе. Миха начал ржать над моими шутками, а у меня они всегда были специфичны. Простой человек с обывательским умом не всегда врубался, что я имею в виду. Это рассказывал позднее князь. Собственно, приятели довольно быстро поняли, что их объединяет не только похожее чувство юмора, но еще и идентичные музыкальные предпочтения, и оба тогда писали тексты. Но. Но. Есть одна особенность. Они писали вместе, но стилистика их была очень разная. У Андрея это получалось куда лучше. Уже в юности он вовсю придумывал фантастические баллады о странных существах, которые очень нравились Михаилу. В 90 году группа получила свое легендарное название «Король и шут», а песни, больше похожие на страшные сказки, стали изюминкой коллектива. Когда мы с Михой начинали, то думали, что нам не протиснуться, вообще не протолкнуться, реально все ниши были забиты, Костю ничего в его концепции не переплюнуть, Шевчук тоже серьезный дядька, концептуальный Витька Цой, отличный лирик, и музыка его тогда очень заходила. Но когда мы начали нашу тему с песнями, историями и сказками, она постепенно начала набирать большой успех. И, казалось бы, рокерам того времени было не нужно это, потому что ценилась идейность, концепция, символизм. Но народ начал на нас реагировать, и стало понятно, что с этим нужно считаться, рассказывал князь. В период с 1991 по 1992 годы артисты записали первые свои хиты, включая «Охотника» и «В долине болот». Эти композиции прозвучали на радио и получили положительные отклики от публики. Вскоре коллектив начал выступать на питерских сценах, и, конечно, огромный успех был еще впереди, но уже тогда многим стало очевидно, что король и шут ждет большое будущее. В 1994 году коллектив записал первый полноценный альбом под названием «Будь как дома, путник». По сути, это был Перевыпуск старых композиций с более качественными аранжировками, и главным хитом этой пластинки стал, конечно, «Лесник». Легендарная песня, я вот назвал песню «Лесник», и у меня в голове уже заиграл этот аккорд. Песня и сейчас любимая аудитории, причем популярна она не только среди фанатов панк-рока. Настоящий же успех накрыл группу после выхода «Камнем по голове». Пластинка с куда более качественными аранжировками и необычными текстами быстро разлетелась с музыкальных полок, и слава группы выходила далеко за пределы Санкт-Петербурга. Горшок всегда работал здесь сейчас, а я на перспективу. Моя задача была вывести группу Король и Шут на социальный уровень, чтобы мы стали культовым феноменом, распространяющим свою музыку на широкую аудиторию и таким образом прививающим вкус к рок-музыке и нашему стилю. А Миха хотел производить мега-крутое впечатление на людей здесь сейчас. Ему нужно было сделать революцию в панк-роке, говорит князь. Уже в то время влиятельные продюсеры обратили внимание на... набирающих популярность музыкантов, и их песни звучали по радио. В телепередачах выходили скандальные интервью, а армия фанатов стремительно росла. Была лишь одна проблема. Акулы шоу-бизнеса не понимали, как работать с панками, имеющими противоречивую репутацию. Казалось, что их слава так и останется на андеграундном уровне, но все изменил. Акустический альбом. Неожиданно зрелая лирическая пластинка доказала, что успех короля и шута не сиюминутный. Композиция «Прыгну со скалы» с этого альбома около полугода занимала первое место в хит-параде нашего радио, и тогда на музыкантов обратил внимание даже Иосиф Пригожин, занимающий пост реддиректора УРТ Рекордс. И послушав акустический альбом, он пришел к выводу, что хочет сотрудничать с дерзкими бунтарями. Альбом потом продали Пригожину, даже не советуясь с юристами, опасная была тема. Он, кажется, не знал, что с этим делать. Вроде люди любят, значит, должно продаваться. Но с ним в итоге спокойно разошлись, потому что ему наш директор даже еще раз продал этот же альбом. В общем, все как-то очень странно, непонятно было, вспоминал Горшинев. Популярность имела и финансовые последствия. Музыканты стали прилично зарабатывать и, наконец, смогли расквитаться с долгами. В конце 90-х артисты без проблем собирали лужники, не до конца осознавая, сколько на самом деле они должны получать. На тот момент нам казалось, что мы нормальные бабки получаем. Нам хватало на бухло и на тусовки, поэтому отыграл лужники, положил бабки в карман и пошел тусить. Половина гонорара на утро в кармане нет. Другого применения деньгам особо не было, и что с ними делать? Мы же не знали, сколько реально мы можем получать. Плюс наша публика была молодая, неформальная. «Неплатежеспособная. Разве организаторы могли поставить высокий цен на билеты?» — так говорил князь. И пока музыканты были заняты высокими творческими идеями, а продюсеры вовсю зарабатывали деньги, группа «Король Шут» превращалась в культ. Оказавшись на вершине, артисты еще не знали, что вскоре им предстоит рухнуть с нее. С самого начала своего существования группа имела конкретных лидеров — Михаила Горшинева и Андрея Князева. И как это часто бывает, двум очень творческим, максимально творческим личностям бывает трудно ужиться вместе. Горшок и князь всегда соперничали, жарко спорили, но неизменно приходили к консенсусу. Когда же коллектив стал чертовски популярным, ситуация еще больше накалилась. Миша уперто хотел, чтобы я был только текстовиком, а он композитором. А я уперто отставил свое право быть композитором в том числе. Я не хотел быть бэк-вокалистом, подпивающим весь концерт. Мне было неинтересно ходить по сцене подпевать, Не хотел спеть самому. Но горшок прекрасно понимал, что рано или поздно я захочу петь больше, и его задача заключалась в том, чтобы подрезать мне крылышки. Но он не знал, что я не собираюсь с ним конкурировать, я просто хотел нормально, равноправно, творческо самовыражаться. Он считал, что я несовершенен в плане самовыражения на сцене, недостаточно хороший вокалист, и обида копилась говорил князь. В середине двухтысячных в коллективе происходят глобальные перестановки. Сначала уходит секс-символ короля Шута Маша Нефедова, а след за ней группа покидает Александр Леонтьев и Александр Балумов. Все это усугубляет споры между Горшиневым и Князевым, и по сути музыкантов связывал лишь успех постоянной гастроли и съемки. Во время записи альбомов бунтных кораблей и продавец кошмаров ситуация усугубилась. Стало очевидно, что Горшенев и Князев не могут нормально работать вместе. Артисты все чаще занимались сольными проектами, встречаясь только на репетициях и записях новых композиций. Точку в истории с соперничеством поставил Андрей. В 2011 году он создал группу Князь и приостановил свое участие в короле-шуте. Миша очень сильно обиделся и начал бычить. Он говорил, что меня всякую он говорил про меня всякую фигню в интервью. А я не понимал, в чем мое предательство в том, что я не буду больше писать тексты. Да он и так вроде начал отказываться от старого стиля. Его поддержала группа, и он не один. А я начинаю все с нуля. И в одном из последних личных разговоров мне было сказано: Я и группа примем любое твое решение. Если уйдешь, дело твое. Удерживать никто не будет. Прошли годы, и я наконец понял, в чем он увидел предательство. Он остался в шоколаде, но один. И все же разрыв с Андреем положительно сказался на поведении горшка. Михаил сосредоточился на рок-опере «Тот» и, казалось бы, обрел новый стимул для творчества. Единственное, что ограничивало его — тяжелой зависимости. На самом деле стоит отметить, что лидер короля Шутани, когда... Не строил себя праведника, что князь, что горшок — грешники, скажем так. Князев много раз рассказывал в интервью, что страдал из-за алкогольной зависимости, звезде понадобилось немало сил, чтобы справиться с этой проблемой. А ситуация с горшком была еще более тяжелой. Музыкант подсел на наркотики. Зависимость стала частью его имиджа. На концертах Михаил вел себя неадекватно и, что удивительно, это вызывало восторг у публики. Горшок, когда он был самим собой, был замечательным, в чем-то скромным, глубокомысленным, здравомыслящим и рассудительным. Его настоящая сторона была круче в разы, но сценический образ был дьявол, который его пожирал. Как-то повлиять на него в глобальном смысле было невозможно. С ним работал я, с ним работала супруга Ольга. Мы вели эту работу, но это была очень непростая задача, потому что еще в 15 лет он начал... Задвигать тему. Нормальный рокер же должен дожить до 30. Он постоянно это повторял. Сорос с Андреем помогла Горшку на время оставить вредные привычки, но зависимость все равно была сильнее. Не спасло звезду и рождение дочери. 19 июля 2013 года Михаила нашли мертвым в его доме в Санкт-Петербурге. Смерть произошла в результате острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотиков. Разумеется, произошедшее шокировало всех ценителей панк-рока, да и не только панк-рока. Андрей Князев тоже еще долго не мог прийти в себя. После смерти Горшка группа Король и Шут собиралась только ради мероприятий, посвященных памяти их лидера. Периодически появляются неизвестные, ранее не опубликованные записи и даже новые клипы, но, конечно, это все не может заменить поклонникам радости от выхода новых треков. Андрей Князев продолжает уступать своим коллективом, но о прежней популярности речи, конечно, не идет. В интервью артист всегда вспоминает коллегу, и, несмотря на постоянные противоречия, им за горшком удалось создать настоящую легенду — группу, о которой еще долго будут снимать сериалы и писать книги. Этот коллектив во многом легендарный. Он легендарный не только потому, что очень талантливые музыканты создавали его, а потому что он — Максимально музыкально гениален. Он гениален в том, что простота, с которой записывалась музыка, она заполняла сердца и души людей. Он гениален в том, что князь писал тексты, не задумываясь. Он писал их от души. Он жил этими историями, и он жил этими сказками, которые создавал. Он гениален тем, что горшок полностью отдавался музыке. Вы посмотрите выступление короля и шута, как Горшок входит в роль. Да я не видел ни одного музыканта, чтобы он настолько углублялся в образ. И его эти кожаные плащи, его иракесы во все стороны. Да блин, это потрясный образ. Потрясный образ, который невозможно забыть. С чем ассоциируется король и шут? С Горшком и с князем. Причем с Горшком в большей степени, как ни крути. И я помню, что когда умер Горшок, я как раз закончил школу. Заканчивал. Это был 2013 год, ЕГЭ, вся фигня. Я еще достал ЕГЭ, да, был одним из тех, кто писал ЕГЭ. Это был очень скандальный год. Но смысл в том, что тогда было модно, когда кто-то умирал из музыкантов, которые тебе нравятся, поставить его на аватарку. И я помню, что горшок у меня практически год простоял на аватарке. Самое грустное то, что я так и не, посет... не посетил ни один из концертов «Короля шута» и не посетил его рок-оперы «Ария Тода". Кстати, про Тода знает даже Джонни Депп. Он очень лестно относился к тому, что создал Миша Горшенёв. И Горшок был известен даже в Голливуде. Поэтому вы представляете, каких высот он мог добиться, если бы не умер. Сейчас на творе 2023 год. 2023 год — 10 лет, как не стало Михаила. И за эти 10 лет столько могло бы измениться. Нет, я уверен, что сейчас то, что происходит в нашей стране, было бы ну, просто размазано в тряпку, просто разбито в труху Михаилом. Он был бы против всех этих военных действий, он стал бы инагентом, но это была бы яркая, яркая творческая личность. Да, в свои 30 он выглядел не очень из-за наркотиков и алкоголя, он выглядел как будто под полтос. Но это был максимально творческий, удивительный человек. Человек с открытой душой, прекрасными, в какой-то степени даже, я бы сказал, детскими глазами. Вы посмотрите на его фотографии, которые не концертные. У Михаила очень доброе лицо. И как вспоминает о нем его жена и дочь, это был человек реально широкой души. Это был удивительный, Неординарный человек, потому что даже на самое первое свидание со своей женой он пришел не с букетом цветов, а букетом роз, который сделал из кусков пластилина. Вот настолько он был неординарной личностью. И это, конечно же, купило его супругу. Но как можно отказать Михаилу? Ведь это личность, это личность нашей музыки. И король и Шут – это эпоха. Эпоха, которая ушла, к моему большому сожалению, и которую никто не сможет заменить. «Князь» — это тоже неплохой проект. Эта музыка очень напоминающая король и Шут во многом, но это не то. Нет той харизмы, нет той энергетики и той тоненькой изюминки стилистики, которую давал Горшок. Я был на концерте «Князя», и я вам скажу, что да, это неплохо, да, это здорово, это лучше — того, что сейчас у нас может быть в России, но это все-таки не киш. Да ничто не может быть кишом. Напишите в комментариях, что вы думаете о коллективе Короля и Шут. И если бы сегодня этот коллектив существовал, пошли бы вы на концерт Короля Шута. А на сегодня у меня все. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам было интересно. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких. И слушайте хорошую музыку. Всем пока. И не забудьте подписаться.